0: 欢迎来到健康卡片同名官方 podcast， 我是卡片大师，等级是，我其实没有知道过自己什么时候有在大哭或大笑，就是情绪发生就是发生，我没有意识
1: ，好像很自然。我是健康实习生，我的等级是。自我检讨一下，我常在 podcast 大声笑，希望听众不要讨厌我。<笑>如果讨厌我，就要大哭。
0: <笑><笑>好好笑，哦！怎么会有这种事情？这个内容怎么听起来很疯
1: ？哎<笑>、欸，可是其实，嗯，这个灵感来自有一次跟妹妹一家出去玩，她的小孩小学一年级，晕船了。可是她第一次体验到晕船，她很不舒服，嗯、她他没有说，她就直接哭出来。嗯、然后当时我内心非常羡慕她。
0: 哦，我知道，长大身上有很多包袱的人会觉得哇，好直率的情感流露哦
1: 。对，所以大哭或是大笑，我觉得是一种健康的倾向吗？这是很想今天跟大师来探讨的。
0: 嗯，所以大哭或是大笑是不是一个健康的倾向？我觉得来自于它是两件事。第一个，第一个东西是源头，<笑>就是说这个人他是否情绪上被往这个方向触动了。<对>这件事一个我们可能可以探讨的东西是说，他是。以前容易被触动，现在不容易被触动了，还是他人生经历了什么事，啊、他已经不会被触动了？好，这是前段，<哇>后段是好，他被触动了之后，他能表现出来，不愿意表现出来，还是表现不出来？是那个管道的输出吧
1: ？你你你这个解释，哦、对对对，你这个解释，一下到了，我觉得。比较深的地方，然后但是很值得探讨。那我就想拉回来一点点问：所以是容易哭的人跟哭不出来的人，哪个比较偏向不健康？
0: 容易哭的人和哭不出来的人，嗯，首先我觉得，首先容易哭的人这件事情，其实他有点被贴标签啊。因为，请问你哦，爱哭鬼，请问你比较的基准是什么？对，例如说，我如果在哭哭国长大，我可能就是我可能就是平均以下哎、欸。然后我如果在不哭国长大，我永远都是最高标。所以呢，你说容易哭这件事情，其实我觉得我也不知道这样讲有没有比较。要好一点，但是他应该说更易感,易
1: 感，易感，易
0: 感的人啊
1: ，人家说哭点
0: 低啦，呃、哎，哭点低，好，对，所以易感的人，你刚刚问题是易感的人跟哭不出来的人，嗯、我觉得他们不能被比耶、欸，因为他们的三 D， <同>他们的三 D 长得不一样 ，OK， 那,那个哭不出析一下，对，所以易感的人是这样子，就是说他很容易受到。周围的任何人事物所触动，所以是这样子的。如果这个触动会让他的心绪变得非常混乱， uh huh. 那我觉得这样子不是那么健康。健康嗯、他要有一些些防御机制建立好，他不要被触动的那么天花乱坠。Uh huh. 对， uh huh. 那再来就是他被真实的触动了，然后他产生这个情绪的时候，他如果。不表露这个情绪，他是舒服的，他应该不表露。他如果自然的就流露出来，就哭出来，就笑出来，他是舒服的，他就这样子做。哦、这里面就是有一点点小小的来自，我觉得会有点像这个人的个人哲学是怎么建立的。嗯
1: 嗯，嗯他感受到了，跟他可以表达出来的这两个阶段，他都可以选择
0: 。对，呵呵呵，<笑>怎么露出？大哭
1: 也可以如此的分析啊
0: 。那<笑>我们来讨论刚刚你说另外一个哭不出来的人<嘿>、哦。我觉得哭不出来的人也是一个贴标哎
1: 。哦，不对，对不起，我刚刚这首歌唱少了。他是想哭，但是哭不出来，所以他是想哭。<笑>嗯
0: ，所以好，<对>那这样子题目就缩小了。所以说，这个人有力道、感动力道，或者是那个悲伤的力量有推到。推到啊啊啊对，然后他没办法反应。嗯，没办法反应，就就切两种了。第一个是他其实可以反应，但是他觉得他不能，所以他强压下来。嗯嗯、好，这个我觉得有可能不健康。健康嗯，另外一个呢，是他感受到了这件事情，但是不知道为什么他可以哭哦，他愿意哭哦，嗯、可是他的眼泪或者说他的情绪不会往外。我觉得这个是<對>好像有点严重的词，但我觉得这个比较接近生病。OK， 比较接近生病，或是他被一种可怕的习惯制约。例如说，我每次要哭就要 h 我 h <對>要哭，所以他就成为 hold 住大师。那可是有可能他不想成为 hold 住大师，可是有一次他发觉。可是我现在其实很想哭，可是我身体已经，我的身体，我的神累我的身体跟神经已经自动 hold 住
1: 了。所以欲哭无泪，说不定是,是最大的哭泣。哦，对
0: ，好像电影、电视剧或者是小说里很常写到的一种逻辑是，发生最巨大事件的时候，那个角色不会有反应，然后他会在下一章、下下章、下下集突然有一个。大崩溃，嗯、对、啊、我脑袋里都是那些什么,什么
1: 电影看很多喏，那
0: 个太太发现先生出轨，<笑>然后过去十几年的经营和小孩，然后他就一直在朋友面前看起来很冷静，然后终于在下下下集之后，就是要有一个乱砸东西，对对对然后大哭怒吼干嘛？啊、哦，真的是，但是这<劇>是这算
1: 是剧，但是你觉得真实人生也是有这样子的状
0: 态？是我听过的故事是发生了悲伤的事件，嗯，我的朋友是在两年后，嗯，才开始哭。嗯
1: 、哇塞，嗯，那你觉得这两年他是把这件事冷冻还是说他就是 hold 住大师？诶、欸
0: ，<以>让我来做很复杂的分析。Yeah, yeah, yeah. 我我不知道，但是我我可以做很复杂的分析，因为这是我最擅长的事。我觉得如果他是本能性的在保护自己的话，嗯、<哼>表示他直觉的、下意识的知道他没办法面对，嗯、所以他把那个事情用你刚刚说的 hold 住，或是任何方法卡住，嗯、例如说那个东西可能随着时间，它开始有点变淡。
1: 变淡了
0: 之后，到某一刻他有办法处理了，他才拿出来处理掉。或者怎么样？对，另外一个讲起来真的很类似，可是我觉得略有不同。另外一个有点像是他一开始就觉得那件事太大了。于是他在自己的里面一直在处理，一直在处理，一直在处理，一直在处理。处理过了两年，终于处理到一个、嗯、好，现在这个向外宣泄的管道可以用了、嗯、的时候，他才爆发出来
1: 。所以他在处理内在
0: ，对、嗯、一个比较像是无意识的，他在保护自己他，他没办法，他会直接毁灭，所以他 hold 住，等那个东西自动消失。另外一个是主动的、哦、我主动慢慢的我去面对一滴滴。我透过日常生活，我透过时间去看一下这个角度，碰一下这里啊，太疼痛了，我我再收手，然后他逐渐的抵达
1: 。这也是哈，我觉得在人际关系之间有一些嗯体谅或是什么的，就是当我们知道一个朋友他可能发生一些惨痛的事，提与不提之间，其实他没有一个一定要看那个人准备到什么程度
0: 。对，这件事情我本人不处理。OK， 为什么？因为那是他人，对我的逻辑是，只有自己理解自己的想法，只有当事人知道当事人的想法，嗯，所以这个当事人对我提出疑问或对我提出讨论之前，嗯、我会用我自己的角度继续跟他的互动
1: ，嗯，就算你，也许你从 social media 知道他某个事，但你现在跟他见面了，嗯，他如果没有提，你也不会提。
0: 我跟他见面一定有一个原因，嗯嗯，我、嗯、一定有一个原因，所以我当然就是就我跟他见面的原因去跟他见面，嗯，我不会用这个人因哦，对，你看
1: 最近是不是怎么了就开始，你看是
0: 不是有人会因为你的状况不好，你有传达出这个讯息，然后突然有人来找你。问你还好吗，或是约你、嗯嗯嗯、这种，我是不领情的。<对>我所谓的不领情是说，你现在跟我讲这个要干嘛？
1: 嗯
0: 哼，对。那可是我这个时候有一个人来跟我说，卡片大师，我有个演讲，希望你来。我说，好好，没问题，我就我就会立刻去做这件事情。嗯、就是我觉得那个前者，可是可是，我觉得这件事情绝对也很看人，因为也有可能有一个人，他其实过去非常的习惯的方式就是。周围的人给他支持，于是他才能够前进的话，那他的朋友们就负起责任吧，因为你们把他养成这种路线
1: 了。哦、他是需要一个事件发生之后，可能要找好几个人倾诉、倾诉、倾诉，然后他才会好起来。
0: 最麻烦的版本是，这个人发生一个事件之后，<笑>他的每个朋友还要轮流的排班去，我去听他请诉，然后换你去听他请诉，换他去听他请诉，一个
1: 是不够的。嗯、对
0: ，嗯、如果他会自己来找人请诉，我就是简单的、啊欸。其实某程
1: 度健康，他还讲得出来对。对他是自己
0: 来找，他是自己来找方法。啊、可是最那个是，这个人明明就需要用请诉的方式来解决，但还不会自动哎，还要他动
1: 。嗯、哦，这个就是难，就比较纠结了。对。哭有分很多种啊，悲伤啊、生气啊、痛苦啊、激动啊、感动啊。嗯，但是好像在生理上，我不知道，我不知道，我这这经验上哈，我没有办法分析。其实哭完都会心里好过一点，为什么？嗯
0: ，我觉得呃，如果用哎、欸，好像是成年人的哭吧
1: 。Yeah 嗯。
0: 嗯嗯嗯。所以可是我我可以代替小孩回答吗？但我觉得<笑>你曾经是小孩，可是我记得没错的话，我还是小孩子的时候，嗯、哭对我来说是一种手段。
1: 哦， oh, 你在演戏？我在演
0: 戏，我在演戏。我小的时候做了一个小坏事。<笑>我二年级的时候这，这一段小孩可以听吗？可以听吧。<笑>我二年级的时候和六个五年级的学长打架，然后、oh、对，然后打架了之后，然后就回教室，后来就训导处广播。嗯嗯嗯。二年校班卡片大师以及五年级班是是是是是是是是是。对。对现在立刻到训导处，我旁边的同学们。那大家二年级，大家看很紧张，我就说没事啦，没事啦，然后我就去，拿到训导处，我就故意走慢，没有了，应该我应该就真的会走慢，因为就二年级走的走的就是比五年级慢嘛。所以那些学长们都已经在里面了嘛，反正我就是走进训导处就开始大哭。嗯，你觉得一个二年级的人和六个五年级打架，嗯、然后二年级进来就在大哭，我真的是占尽上风。<笑>我如果没记错，学校甚至没把这件事让我家长知道。嗯，哦、嗯，好，所以小朋友的哭哈，我觉得它绝对是一种手段。嗯，对，哇，全天下的小孩现在被我贴标，心机
1: 超重。<笑>没有没有
0: ，他的哭一定是。不顺他心
1: ，我要那个，你
0: 为什么不给我？所以其实小朋友的哭直率的多，可是你刚刚说的那种会让人有很宣泄、很舒适的感觉的。比较有点接近，好像有讨论过的内容，就是关于冲突。Uh huh. 这个人他到悬崖边了，对。然后那个哭会把他从悬崖的边缘拉回来很多，就是、uh huh. 边哭边跑回来的这种感觉。<Okay. S 1> 所以那个哭其实是一个累积，然后他到了一个临界点，然后他的爆发，所以他的情绪张力会突然降非常多。Uh huh. 嗯，那我觉得为什么哭泣这件事情，呃，这个我得承认我没有对这方面有太多很硬科学的认识。哭泣，我觉得百分之百的跟荷尔蒙有关，嗯、跟脑神经有关。对对对，所以可能我们会查到一个很单纯的结论，就是说人类在哭泣的时候，那个压力荷尔蒙会下来，然后那个快乐的荷尔蒙，嗯、可体松还是哪一个会高起来
1: ？所以。偶尔可以大哭一下是蛮好的。对，其实我有过，我觉得应该是两次比较特别的经验是，是我觉得会记得，是因为我在很不合宜的状态下哭。嗯，就是我可能在办公室，应该是一个上班的状态，但是可能接到一个私领域不很不好的消息。嗯，然后哭，但你知道，就是压着声音，这样一点点哭，然后跑去厕所这样。另外一次是在咖啡厅，嗯，也是收到一个简讯，嗯，让我觉得极度难过，
0: 嗯
1: ，哭到那个店员都来递卫生纸，嗯，这样就是这个是没有办法去压抑的状况
0: 。我要先打个岔、欸，这两个故事我都觉得就是有很多很值得探讨的地方。但第一件事情，为什么你觉得那是不合宜的
1: ？就是好 ，OK， 以上班来讲，可能我那一个时间点的下午五分钟，我要去主持一个会议。嗯，但是但是人生的事情就胖就是这样来啦。主持
0: 会议的前五分钟不能哭吗
1: ？啊，你哭着眼睛肿肿的进去开会吗？对啊， <Yeah. S 1> 不能吗？对,对对对，我我可能在我的标准不能，对。
0: 那个标准是奇怪的标准哦，你这个让我想到一件事情，在体适能世界里面有一些所谓的套装课程，套装课程就是说这个团体课是老师这一季就是放这十二首音乐，然后这十二首音乐呢动作的都是被编排好的，对，那他可能一季一季换，然后老师们会背下动作练习磨练自己的口令。以及确认这一次的要带给大家的感觉，比如说是拉丁狂欢，或者是这边是很帅气、很沉稳的。所以呢，在做这件事的时候，这些团体课老师会很像一个演员
1: 。那情绪被设定
0: 情绪被设定，或者是你应该知道，有一些课程他可能标榜很嗨，所以那个老师就是很嗨。可是呢，我知道了一个有点像是我对这件事开始有一点点。别的想法的原因是有一次是有一位老师，他晚上要教课，可是他下午的时候他的狗狗过世了，可他晚上是要嗨课，很嗨的课，我就特地跑去偷看，嗯，他真的很嗨，但我就是看得出他跟平常不一
1: 样，所以你是说他在硬要做这件事的情况，他不健康？我
0: 觉得不健康。嗯、后来有做一些些训练、提示，能老师或是瑜伽老师的工作的时候啊，我其实不太喜欢设定情绪，我会请他们用你的真实状态去进行教学。嗯、然后我觉得，所以呢，你刚刚这个东西，我就拿过来跟你讲，用你的真实状态去主持那场会议吧。嗯嗯。嗯
1: 好，可能就是这个是心态上还没有办法去把人设做一个调整，对对，所以我不知道别人是不是也跟我一样，就是但是真的人生意外就是真的不知道什么时候来，对，你觉得就收这个情绪，然后就哎就不要那么完美就对了、啊。
0: 应该是说，这也是跟你本人有关。你接到这个事件的冲击的时候，嗯、那我们就会回到好像这一集的稍早，<对>你是哪一种呢？嗯嗯、你容易被触动吗？你容易排出来吗？还是你要收着等待呢？那个就是很个人了。然后后面那个故事，咖啡厅故事，我也觉得有其值得探讨之处。我如果在大哭。我也会很希望店员来拿卫生纸给我，嗯、但是你说法是，我哭到连店员都来拿卫生，纸、嗯，就是仿佛你已经预设立场说我的那个哭不合宜
1: 。对，就是太大了，就说那个反差点跟第一个故事不一样，就是这件事情没有这么严重。嗯。但是我没有想到我自己的情绪这么大
0: 啊！那这个东西是觉知不足，你不知道这种类型的事件对你的震撼度会强。可是这个东西很赞嘞，因为这种类型的事件是一个人对自己有新的理解的机会。嗯对对对对对，嗯嗯嗯嗯、就好像我觉得，例如说，我们小的时候我们是小孩子，我们长大了之后，我们会第一次在以一个成人的身份接触所谓的小孩子。对，然后你可能在那个时候，你才开始累积经验。到底我喜欢、讨厌，还是对小孩子无感？嗯、然后我可能会在人生，可能是小时候，可能是长大以后第一次接触，例如宠物，然后我才会知道，原来我对宠物喜欢、讨厌，或是无感。这些事情很有可能都会哦，我好喜欢这个故事，就是不是有人会说什么？爸爸妈妈说我如果带猫带狗回家就要打死我，然后两周之后就是仿佛猫和狗才是他们亲生的，我已经不重要了。就是、对，他们也
1: 爱上。爸爸妈妈
0: 对，所以我觉得蛮多时候人类对自己的反应，你说那个打死我这个就是一个剧烈的生气反应，对。可是事实上他们不会，他对自己的理解和觉知也不足够，他不知道他其实可能很喜欢
1: 。哎，这有有点上一集，就所以有些人如果他表面拒绝，也有可能。他真的惊艳过之后，居然是爱上
0: ，对，也是有机会。就是说，那这个东西在我的逻辑世界里叫做弹性啦，嗯，可是人类要去触碰弹性的时候，不应该在自己已经在悬崖边的时候还来测试下下，不然我再走一步会不会掉下山呢？对，那个就会有一点点傻。好，这个好像很那个，很<笑>很强烈，很强烈
1: 。哎、欸，今果我们都忘记讨论大笑，哎，那大笑也是，嗯、大笑也是。<笑>健康的嘛，因为好，我觉得哭会某一种程度有一个标签，嗯、就是叫做这个人是弱者。那大笑可能会，我不知道男生，但对女生来讲会有点不优雅的一个标签。嗯
0: ，那你刚刚那个男生女生也是贴标，对对对对，对好，对呃，我觉得很赞。哭是不是示弱呢
1: ？哎<嘿>
0: ，我问你，如果我的人设就是全世界最弱的弱者？我哭的时候，大家是不是觉得哦，好正常？我要来安慰他了，我要,我要来保护他了，对吧？如果我的人设是一个超级无敌吵闹的人，会不会？我的大笑对大家来说还是哦，他今天好节制，嗯嗯嗯。嗯嗯所以哈、啊，所有的人类对于你的哭或笑，基于他对你的认识，他对你的贴标，你自己的人设，其实所有的人都在用完全万千不同的角度来看待。对，这个就呼应到我说的，其实我们都只有自己知道自己的感觉是怎样。所有其他人的看待，那不应该影响你的决策。所以你说示弱也好，优雅也好，你都无法决定别人会怎么想。所以你的选项就往你健康就好了啦
1: 。好啦，我可能现在对于大哭的嗜切性还有一些心态需要提整，但是大笑高手，对大笑完全无所谓
0: 。<笑>大笑高手，但我觉得你这里面有一个值得想一下的事，嗯。其实你有可能，你觉得不优雅就不优雅，可是你觉得示弱很严重。哎，对对
1: ，哎，
0: 对对，那那说不
1: 定也有听众跟我相反，可能有人相反，跟我相反，觉得
0: 啊，示弱是我的武器，但是我不能不优雅，我要一层油
1: 。你有看过那种就是笑会，就是用手就是遮
0: 日本人？对呀。呃，我我觉得这个东西里面有很多，然后那我觉得不免俗的，他一定也跟生长背景、家庭教育有关系。我有一个小时候一起长大的好朋友，他的家庭教育是我们长比较大的时候，家境比较好。我们长比较大，大学的时候去逛街的时候，他都不买东西。然后，呃，我们问他说。呃买不是名牌的东西回家，妈妈会丢掉，然后我们就觉得真的是太荒谬了，就是这种感觉。可是她成为妈妈之后，她也只买名牌的东西给她的小孩，所以我们就觉得哇，就是虽然我们对这件事情的健康与否，或者是它的荒谬程度很难以想象，但啊、呃、荒谬！你看我给人家贴标，<笑>对，但是我们有一种另外一个结论，就是她妈妈成功了
1: 。对，因为他相信了他妈妈这个信仰。<笑>
0: 对，好可怕的一个。所以你说哭和笑。就像那个名牌衣服，会不会我们也就是从上面继承下来了？嗯，如果我是鼓励我的小孩可以哭可以笑的，那他未来就不会觉得哭和笑那么的。如果我从小就把他当贵族般的训练，嗯、说我们不能在人前哭，不能在人他就输入了，他就他就他就开始成为一个铁甲武士，也是有可能的。我们这一集一样是在健康生活提案里面，所以我会觉得这个议题很大。关于大哭大笑，以为它不大，但它其实很大。啊、大哭大笑这个议题其实就是一个情绪的觉知以及情绪的输出管道。<对>我会认为大家如果要做一点点，你可以在生活里开始做的练习。练习我比较建议的事情是，两者啊，选一个。做一阵子，换一个。所以，例如我这个礼拜、下个礼拜，嗯，我都只做的事情是观察所有的人、事物、事件、话语是如何的去影响我心里的那个感觉。嗯，这个只能自己做，因为只有你一个人知道你的感觉。对。第二件事情就是，可能这个练习一两个礼拜，可能有点眉目，嗯、你就转来练习说，我来观察我里面发生这个感觉之后。我怎么反应的
1: ？嗯嗯嗯、看我
0: 收住多少，我 hold 住多少，我 hold 不 hold 得住呢？我来讲一个模拟的美好故事。<对>就有一个人发觉他都不受影响，然后发生不出来，结果回家追剧，天天大哭。你就知道说，你只是因为上班场合或工作场合，或你觉得这个时候这样才得体、啊。他切
1: 换人设，对
0: 你切换人设，那你就在问自己说，所以那个 A 人设和 B 人设哪一个你比较舒服，那才是你人生的方向。嗯谢谢收听今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 留下五星评价，或是把这集链接分享给需要的朋友。最重要的，欢迎到健康卡片 Instagram 留言给我，提问任何健康相关的问题，卡片大师将在后续的节目中为您解答。还有谁？嘎查，还
1: 有谁？嘎查，下回见。也可,可以小哭小笑、
0: 哦，那大哭大笑，拜拜。